0: Fala galera do Muro das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana vamos falar um pouquinho do UFC Fight Night direto de Charlotte nos Estados Unidos, que contou com o retorno de Ronaldo Jacaré e o UFC Belém, que acontece neste sábado com Lioto Machida, Thiago Marreta e várias outras atrações. Mas antes de começar o programa dessa semana, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então não vacila e assina o nosso podcast. Ladies and gentlemen. <fixen> Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o João Vitor Xavier, meu parceiro, repórter do Super Lutas e colunista do Sexto Round. Ele vai me ajudar aí a falar um pouquinho sobre o futuro do jacaré, que voltou brilhantemente ao octógono e repercutir, projetar aí o UFC Belém que acontece nesse sábado. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, Coutinho? Prazer mais uma vez aí estar falando com você, conversando aí sobre MMA, sobre a UFC.
0: Bom, depois dos primeiros eventos do UFC na temporada... Eu esperei um pouquinho ali... Até para não começar com aquela coisa pessimista... Que a gente teve nos primeiros dois eventos... Seis brasileiros lutaram... E seis brasileiros perderam... Então antes de decretar a má fase... Eu falei, não, vamos esperar esse UFC Charlotte... Para ver o que acontece... E nós tivemos quatro brasileiros... E três perderam... O que significou que a gente precisou de dez lutas... Até conquistar a primeira vitória brasileira no UFC... Que foi aí do Ronaldo Jacaré... Qual a sua opinião em relação a esse início de ano? Você acha que realmente isso configura uma má fase ou... Enfim, o que, que você acha que aconteceu no início de ano que já pode-se dizer que foi o pior início de ano da história do Brasil na FC né? É
1: verdade, Coutinho. É, eu acho que é normal esse alarmismo, assim, é, porque realmente foi curioso, né? Nove derrotas nas nove primeiras lutas é bem curioso e realmente é negativo. Eu acho que não tem muito, muito, sim ainda pra gente cravar que é uma, uma fase, etc. Porque se a gente for analisar luta por luta, poucos dos brasileiros, eu acho que bem menos da metade, é um fato favorito, né? Então, assim como o UFC, o Brasil é muito bem representado no UFC, se eu não me engano, é o segundo país com o maior número de lutadores, tirando, claro, os Estados Unidos, eu acho que é normal, né, que haja é, lutadores que sejam favoritos e que sejam zebras, né. No caso do, por exemplo, só o Jacaré era o favorito, né. O Neto BJJ, que foi o, o cara ali que estava mais perto, é, nas casas de apostas, ele era tido como mais ou menos igual, né, com relação ao seu adversário Pink Pichal. Então, assim, eu acho que a gente tem que analisar a luta por luta antes de ter uma, um panorama geral, assim. Se a, se o não terminasse, claro, com pouquíssimas vitórias brasileiras é uma coisa, mas eu acho que ainda não tem muito a ser de dado como negativo, né, acho que a gente tem que dar tempo ao tempo o UFC Belém agora vem como possível aí, é, de repente, um equilíbrio né, dar um equilíbrio aí nesse cartel negativo do Brasil no UFC 2.
0: Exatamente, até porque tem muito brasileiro lutando, né, então a gente pode acabar equilibrando essa conta aí numa tacada só. Mas João, eu queria saber sua opinião sobre a luta principal do FC Charlotte, a gente teve aí o retorno do Jacaré depois aí de quase 10 meses se não me engano, ele voltou voltou muito bem, eu confesso que eu tava achando que o Derrick Bronson fosse vencer a luta até porque era difícil prever que o Ronaldo Jacaré a gente ia ver, né, muito tempo parado ele vinha de derrota o nocaute contra o Ita que deixou a ex de no Brasil tá treinando agora numa academia pouco expressiva lá em Orlando e na Flórida tava muito na dúvida de que Jacaré a gente ia ver tava postando ali na vitória do Derrick Bronson mas o que a gente viu foi um Jacaré muito consciente dentro do octógono, um jogo muito acertadinho, o Derrick Bronson por mais que esteja em uma boa fase, a gente sabe que ele é um lutador da brecha, e o Jacaré conquistou um nocaute aí, espetacular. Qual que foi sua reação a esse resultado? Você já esperava? Te surpreendeu também? Eu achei
1: um pouco surpreendente, né? porque por mais que o Derek Branson ele dê essas brechas, já tenha sido nocauteado pelo Jacaré, ele melhorou muito nos últimos anos, e eu acho que a gente viu isso especialmente nas duas últimas lutas dele, contra o Dan Kelly e contra, principalmente, né, o Lillian. É, e o Jacaré era uma incógnita, né? Eu apostei em vitória do Jacaré por finalização, acreditando que uma mão ia Entrar, o Branson ia dar uma bambeada e o, o jacaré finalizar no chão. Mas o que a gente viu foi realmente um, um chute, assim, né? Que era uma coisa um pouco utilizada pelo jacaré. O jacaré gosta de dar aqueles ponteiros mais no estômago do adversário, né? Eu acho que isso mostra que, mesmo beirando os 40 anos, o jacaré continua evoluindo, né? Mesmo que seja de menor expressão lá nos Estados Unidos, ele saiu da x foi buscar novos treinos e eu acho que foi uma vitória muito importante para a carreira dele, para ele mostrar que ainda é um candidato ao título principalmente do jeito como foi, né? nocaute no primeiro round, contra um cara que vinha de nocaute sobre um ex-campeão, que tem a mão pesada, que fez luta duríssima com Anderson Silva, então assim, a vitória é perfeita pro retorno do Jacaré entre nós, né,
0: merece muito sem dúvida nenhuma, e, e eu, é, eu acho que a situação da categoria favorece muito mais a ele do que quando ele tava sendo enrolado pelo UFC, né, porque a gente tem aí o Jacaré o atual número 3 no ranking oficial, e a gente tem acima dele o Romero o Rockhold e o Robert Whittaker. os três já enfrentaram o Jacaré e já venceram o Jacaré, mas acho que favorece um pouco por aquela coisa da revanche, o Romero, por exemplo, foi uma luta parelha, o Rockhold foi uma luta muito polêmica, o resultado, o Jacaré diz até hoje que foi culpa do juiz, só o Itaker foi mais convincente, mas de qualquer forma eu tenho a leve impressão de que o Jacaré hoje parece que ele tá um pouco mais perto do cinturão do que tava é, há uns anos atrás
1: Eu tenho a mesma impressão, Coutinho, que você até por uma outra razão que você não mencionou, que é o fato de dois cinturões estarem em jogo no momento, né porque o Itaker, pra quem não sabe, ele tá uma situação um pouco delicada de saúde, ele teve uma infecção no estômago, se não me engano, que se alastrou e ele ficou numa situação grave por um tempo, ele postou uma imagem aí nas redes sociais dando uma acalmada mas eu não vejo, de repente, o Whittaker nem lutando esse ano tô bem no final do ano e no início do mês que vem a gente vai ter a disputa de cinturão interino entre o Romero e o Rockhold então dependendo se o Whittaker não voltar, o Jacaré pode o campeão interino pode ser obrigado a defender o seu cinturão antes de fazer uma notificação com o Itaca. E nesse cenário, eu imagino que o Jacaré seria o favorito para lutar contra o Romero e o Rock Rockhold, né? A gente sabe que tem o um Guidman que vem de vitória sobre o Kelvin Gesslund. O próprio Gesslund se deu muito bem é, da derrota o Weidman com uma vitória sobre o Marco Bisping. Tem vencido ex-campeões a rodo, o garoto. Então, sim, algumas outras opções, né? Eu acho que não foge disso, né? Ou ele vai lutar pelo cinturão interino, né? Com o Romero e o Rock Rockhold. Vai enfrentar ou o Gesslund ou o Weidman e aí sim, é de repente pegar o vencedor da luta de unificação. Acho que tá muito bom pro Jacaré, concordo com você que a situação dele, por conta do atual cenário da divisão peso médio, tá mais favorável do que no ano passado. Tá
0: certo, é, vamos aguardar aí pra ver o que acontece. O Jacaré, ele tem falado nas entrevistas do Chris Weidman, que é uma luta que agradaria ele, mas como você bem falou, acho que ele pode muito bem sentar e esperar um pouquinho e pegar o vencedor dessa luta aí do Romero contra o Rockhold, se o Itaker não voltar tão cedo, que o Itaker também, a informação que a gente tem do Dana White até que declarou que a o problema de saúde dele é um pouco grave, ele vai ter que se cuidar. Mas ele postou anteontem, essa semana no Instagram, aqui uma foto de treino, como se já estivesse pronto para voltar. Então, enfim, a gente vai ter que esperar um pouco aí para saber o que, que vai ser o futuro dessa categoria. Música Agora, João, nesse sábado a gente vai ter aí o UFC Belém. O UFC retornando ao Brasil, fazendo o primeiro evento da temporada no país. Mais uma vez, é um card que não é tão expressivo, né? Não tem grandes lutas empolgantes. Tem alguns nomes já tarimbados dos eventos brasileiros. Mas antes de falar da luta principal, eu queria saber de você. De todo o card, quem que te chama a atenção? A gente tem lutas aí interessantes, como o John Dodson contra o Pedro Munhoz. A gente tem a Chevi Valentina Chevi vai enfrentar a Priscila Cachoeira. Enfim, de todo o card, tirando a luta principal, tem alguma luta que te chame mais a atenção? Que você acha que vale a galera ficar ligada? pra
1: você não falar que a gente combinou antes, eu queria falar realmente, eu acho que são muito boas, o Pedro Munhoz com, com o John Dodson, é né, uma luta que pode colocar o, o perder mas num, num patamar acima, né, na categoria dos galos, ele é um cara que tá galgando seu espaço muito bem, né, aos poucos, é, com vitórias convincentes, boas performances.
0: Tem quatro vitórias seguidas, né, ele.
1: Exatamente, e vem de vitória sobre o cara que no o Tomás Almeida, né, então assim, se vencer agora no sábado, pode mudar a Mara aí na né, divisão e já começar a mirar, assim, um top 5, de repente, uma luta com um lutador do top 5. E a velha tira Shevchenko, né, cara? Ela é, a gente acha, assim, a gente vê a peruana, a barra kirguistanesa, enfim, é, a gente não sabe muito bem a nacionalidade dela, mas, assim, a gente, eu vejo a Shevchenko como uma campeã sem sem não no peso do mundo, apesar dela não ter feito nenhuma luta. Ela é a lutadora atualmente mais, de maior nome, né? A Priscila Cachoeira tá estreando mas se é uma lutadora muito dura, mas eu não, não vejo como ela pode pode fazer a Shevchenko, né? E imagino que a partir daí ela vai lutar contra o Nico montanho, né? Então é praticamente um tarot eliminator aí no nosso no Belém. E além dessas duas lutas tem o, o duelo do Thiago Marreta também, né? O, o Marreta é um cara que sempre ele dá show, vem de uma, até um até um pouco violento no, no FC São Paulo. A expectativa é que ele tenha uma outra boa atuação e aí já comece a pensar também top 10, assim, lutador em lutar com um top 10, né? Como é o caso do Munhoz do Peso Galo, pro Marreta seria no peso médio.
0: Tomara que ele consiga desenvolver, né? Porque o Marreta, infelizmente, ele já chegou perto, mas aí quando pegou um cara um pouco mais top, ele acabou... Suc... Eu acho que na
1: verdade, quando tinha a questão com o Moçassa, ele pegou com pouco tempo de antecedência, né? É verdade. O que colocou o, o Marreto pra trás foi a, a finalização pro Eric Spice, se eu não me engano. Foi uma mazebra ali,
0: né? É verdade, bem lembrado. Agora, João, na luta principal a gente vai ter aí o, o, o retorno do Lioto Machida. Eu até escrevi sobre isso no Ganhador, não sei se você concorda, mas o Liotto é meio que o cara certo na hora errada, né? E eu digo na hora errada porque, por mais que ele seja obviamente o astro principal desse evento, tinha que ser ele liderando esse evento, porque apesar de ser baiano ele tem uma ligação muito forte com Belém, foi lá que ele treinou durante boa parte da sua vida, ele se tornou campeão treinando em Belém, ele tem uma identificação muito forte com a cidade, mas a gente sabe que o nocaute que o Lioto sofreu contra o Derrick Bronson no final de outubro, ainda é um pouco recente, foi um nocaute muito brutal pro cara voltar assim três meses depois, ele mesmo admitiu que que se não houvesse o UFC Belém, ele postergaria esse retorno, colocaria um pouco mais pra frente. Mas eu queria saber de você, você acha que o quanto pode ser prejudicial a ele esse retorno antes da hora? Você acha que é um risco calculado? Porque também do outro lado não tem nenhum bicho papão, né? Tem o Eric Enders, que é um cara invicto, é um jovem talento, mas também não mostrou nada ainda que possa impor medo ao brasileiro. Como é que você avalia essa decisão do Lioto de lutar em Belém?
1: Acho que a expressão que você usou, risco calculado, foi perfeita, né? A gente sabe que o Lioto ele não, não deve estar tá... 100% recuperado do nocaute, ainda, até pela idade, por já ter sido nocauteado antes. Então, assim, a gente sabe que ele não tá 100% recuperado, mas eu acho que vale a pena para ele ter feito essa, esse retorno com um pouco de antecedência, por conta do adversário, por conta do fato do seu UFC Belém, ele com certeza vai estar ganhando um, uma grana para voltar tão cedo, depois do nocaute. Como você falou, tinha que ser ele no UFC Belém, então acho que o Ultimate fez um esforço aí para tê-lo. E voltando ao lado do Lioto, eu acho que ele é um cara que, Consegue se adaptar a diferentes circunstâncias Então eu acho que ele já teve a humildade De perceber que o queixo não é mais o mesmo Então eu espero um Lioto Ainda mais metódico né, Ainda buscando mais o contra-ataque né, Bem calmo, bem tranquilo Buscando as brechas Então a minha expectativa é que o Lioto Saia vitorioso, mas por conta do, Desse estilo dele Ainda mais, digamos assim Calculista, cauteloso Ele teve a humildade de perceber Que o queixo não é mais o mesmo, que é resistente não é mais a mesma E ele tem aquela capacidade técnica de, de adaptar seu jogo de acordo com essas novas circunstâncias Eu acho que é isso que a gente vai ver no próximo sábado
0: Perfeito, João, agora pra gente finalizando o nosso papo dois assuntos aí que movimentaram o mundo das lutas nessa semana, o primeiro deles o anúncio da Honda Rousey, né, que assinou com o WWE, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, o WWE é um evento que é sucesso nos Estados Unidos, um evento de lutas coreografadas, tem um pouco, é o que a gente conheceu como Telecat, né, João antigamente eu acho que dá pra chamar de Telecat, e a Honda anunciou esse acerto com o WWE e deixou claro que nos próximos anos o WWE é a prioridade da vida dela, o que significa que o retorno ao UFC Ficou ainda mais distante Eu acho que assim A gente não pode dizer nunca né A gente já viu tanta coisa acontecer No MMA é difícil dizer nunca Mas qual que é a sua opinião João? Que a Honda tem tudo Pra ser uma estrela no WWE Fazer uma carreira espetacular Mas por outro lado Brock Lesnar mesmo É um ícone do WWE E já fez sua graça ali no UFC Você acha que um dia A gente é, ainda vai ter a chance De ver a Honda de volta Ou você acha que Por toda, todo o desgaste psicológico Que ela já expôs Você acha que é algo Que ela nunca mais vai, vai cogitar?
1: É Coutinho A Honda é uma, uma atleta Que foi forjada desde o começo para vencer, né? Desde o começo da vida dela, né? A mãe dela era ajudar a profissional americana a ganhar de judô, né? Então ela, desde criança muito nova, acostumada a essa questão de competição e nunca lidou bem com derrota. Era campeão, a gente teve muito acesso ao começo dela, ao crescimento dela como atleta, como pessoa, a gente viu que ela nunca lidava muito bem com derrotas, né? E derrotas, assim, acachapantes, né? Como foram essas duas últimas no UFC, assim, nocaute, em que uma ela pagou, realmente, a outra ela ficou sem rumo né uma coisa até um pouco humilhante eu acho que fizeram que ela repensasse assim o futuro da MMA e acho que ela não volta, sinceramente eu acho que ela não volta porque a WWE primeiro de tudo, o Telecat foi uma coisa que ela sempre admirou, ela sempre gostou de Telecat quando era criança, etc então não é um trabalho apenas é, uma, é a realização de um outro sonho também dela, e a gente já viu com alguns atletas, assim, principalmente tipo, o mais conhecido do né, é o Dwayne Johnson que isso, o WWE se tornou uma ponte para Hollywood, que é o onde a, a já esteve, né, em algumas participações em filmes, etc, e onde a Honda quer estar a partir de algum momento da carreira dela como, digamos assim, na, na área de entretenimento, então eu vejo realmente o futuro dela no WWE, e usando a plataforma do WWE para virar uma atriz de Hollywood, como o The Rock fez, eu não vejo realmente a Honda voltando, agora como você falou, coisas mais estranhas já acontecendo, né, quem diria que o Corno McGregor lutou Fox logo com o Floyd Mayweather, então assim, não dá pra cravar, vai acontecer, mas se tivesse que botar um dinheirinho hoje em dia sobre o retorno ou não dela, eu apostaria que ela não volta nunca mais ao UFC.
0: Agora, para finalizar, João, a gente viu aí, nessa semana também, o nosso amigo Floyd Mayweather Jr. publicou um vídeo no Instagram entrando num cage, como se estivesse ali deixando no ar algum treino de MMA ou deixando ali uma prévia do que pode acontecer no futuro. Eu acho que é uma, simplesmente uma palhaçada. Eu, eu continuo duvidando muito, seja pague o dinheiro que for, eu duvido que Floyd Mayweather lute, no é UFC, obviamente, contra o Conor McGregor, que seria o que faria sentido. Queria saber de você, o que, que você acha que foi isso? Você acha que foi mais uma palhaçada assim pra movimentar as mídias? Você acha que realmente tem um sinal aí nas entrelinhas pros fãs? O que, que você acha que significou esse vídeo do Floyd Mayweather dentro de um cage?
1: Ô Coutinho, o Floyd Mayweather tá aposentado, né? Então ele precisa se manter relevante de outras formas. Ele tá esse tipo de polêmica barata, né? A gente sabe que ele nunca... ele não, não é maluco, né? Eu, sinceramente, Coutinho, eu tenho dificuldade até em pensar que, que Comissão Atlética provaria uma luta do Floyd Mayweather com o Conor McGregor no MMA, né? Bem ou mal, o Conan sempre treinou boxe na carreira dele, de lutador MMA. Tinha uma experiência em treino de boxe. O Floyd Mayweather nunca treinou algumas das artes marciais que estão que são muito utilizadas no MMA. Eu acho que isso duelo não faz sentido do ponto de vista técnico, não tem como acontecer. Não faz sentido também o Floyd Mayweather lutar no UFC contra um ninguém, né? Contra um outro lutador, por exemplo, não faz sentido. Então, assim, acho que essa luta nunca vai acontecer. O Floyd eu dar da tua opinião O Flávio Meioeda nunca pode ser Ele tá usando esse tipo de Essas plataformas que ele, te, que ele tem agora Com as redes sociais, os seus milhões de seguidores Pra se manter relevante Ele tem uma série de negócios então ele precisa se manter relevante para tocar os seus negócios, né? Porque quem tá ali é a marca dele, é o rosto dele. Então ele é tá à frente ali da, do negócio todo, do império dele. E ele precisa manter aquilo fresco na memória dos fãs e de todos os envolvidos em esportes de combate. Então ele é o jeito que ele tá arrumando para conseguir se manter, se manter na mídia. E concordo com você. Eu acho muito improvável. Né? Eu diria que quase impossível.
0: Tá certo. Ele tem muita conta para pagar ainda, né, João? O cara gosta muito de gastar, ainda tem conta para pagar. Então ele ainda precisa estar tá ali em relevante us awesome. João, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer, como sempre, ter você aqui com a gente. E esperamos você de uma próxima vez. Obrigado.
1: Obrigado, irmão. Um abraço aí a todo mundo que ouve o podcast. A você, Coutinho. Obrigado aí mais ou menos pela oportunidade. Tamo junto. É só me chamar que eu vou.
0: Então tá aí. Esse foi João Vitor Xavier, repórter do Super Lutas e colunista do Sexto Round. Galera do Mundo das Lutas, eu espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. Eu volto na semana que vem. Mais uma vez, vocês já sabem, com o melhor do Mundo das Lutas. Até lá!